0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guto, espero que vocês estejam maravilhosamente bem e muito obrigado por me dar a oportunidade de mostrar para você esse conteúdo em forma de podcast. Esse episódio é o episódio inaugural da série Medite-se da temporada manual da meditação. É o primeiro episódio dessa temporada e é a temporada inaugural, então estou muito feliz de poder trazer esse conteúdo aqui para vocês. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre quem pode meditar. Será que eu posso meditar? Será que eu tenho alguma coisa que me impede? Eu sou muito ansioso, eu tenho medo, eu não consigo ficar parado. Quem pode meditar? Quais são as características de quem pode, de quem medita, de quem é meditante? Há um tempo atrás eu joguei lá no meu Instagram, gutomarinob, tudo junto e minúsculo, é, pedir para que as pessoas perguntassem, né o que você perguntaria se na sua frente tivesse um, uh, um mestre, um perito da meditação? Aqui nesse podcast eu consegui chamar duas peritas de meditação maravilhosas, eu adoro o trabalho delas, muito obrigado por estarem aqui meninas, vocês são incríveis e eu vou passar a bola para que vocês se apresentem, tá bom? Dani, conta mais sobre quem é você, o que você faz e, enfim, conta aí.
1: Obrigada, querido. Eu sou a Dani Bellini, medito desde a barriguinha da mamãe, pode ser?
0: <risos> inveja, muito inveja.
1: Eu venho de uma família de yogis e... Isso já é uma coisa meio que fundamental. É como tomar água, é como alimentar-se, né? Alimentar-se também, né? Porque meditar é alimentar-se.
0: Com certeza.
1: É trazer, né, esse, esse universo do eu para dentro de nós. Eu sou proprietária do da Maioga, que se dedica aos ensinamentos de uma yogini chamada Nandamai Ma. E eu passo em frente, tanto os ensinamentos dela, quanto os ensinamentos do Yoga em si, né, porque Yoga é a meditação, então estamos em casa.
0: Hum, que graça, muito obrigado. <risos> muito obrigado por estar aqui.
1: Obrigada, querida.
0: Uh, há um tempo atrás eu também conheci a Amandinha. Foi, o nosso primeiro encontro foi no templo budista aqui da minha cidade, em São Caetano. Amandinha, seja bem-vinda. Por favor, se apresente.
2: Eu sou a Amanda, Amanda Malaguti é, Pratico meditação formal há três anos. Quatro, três anos por aí. Eu comecei com o budismo tibetano. É, a minha... A minha primeira casa, vamos dizer assim, minha primeira casa de prática espiritual foi através do budismo. No entanto, desde muito nova adolescente, assim, eu já tinha muitas tendências à prática meditativa, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, né? Eu lembro que, eu lembro de uma vez que eu fui na casa dos meus avós e aí sentei assim no sol e fiquei lá respirando, imaginando algumas coisas, e depois voltava a prestar atenção na respiração, isso bem novinha. Aí eu lembro que meu avô passou assim, olhou pra mim e falou é, O que você tá fazendo, menina? Tá meditando? Aí eu olhei assim pra ele e falei assim É, acho que é, não sei a palavra, mas deve ser isso aí. <risos> né? Enfim. Um, sou pedagoga, me formei em pedagogia, e também sou terapeuta holística, tenho alguns estudos aí na área holística contemplativa e atualmente trabalho na junção desses dois mundos da pedagogia com as questões do estudo da mente para professores, então é isso.
0: Amandinha, muitíssimo obrigado pela sua presença, é uma honra ter você aqui. E você puxou um assunto que é muito interessante, me lembrou até uma palestra da Monja Coen, em que alguém perguntou pra ela algo parecido com a possibilidade de, de meditação para policiais. Eu acho que a pergunta foi exatamente essa, policiais podem meditar? Quer dizer... A pessoa tem uma, uma. Assim, depende da profissão, existe alguma coisa que eu faça que é mais provável <risos> ou não? <risos> essa, essa pode é meditar é ótimo, né? <risos> Exato! Exato! O policial pode! Não, a tá. pode.
2: Tá Coloca dentro né? da
1: caixinha, né? Coloca dentro da caixinha. Só pode meditar quem é assim, assim, assim. Não,
0: né, gente? Então, pensando nisso, foi legal que você levantou a profissão, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto Professor Presente.
2: Ah, muito bem. Então, é, existe, né, nasceu da quarentena, inclusive, o, o curso Professor Presente, Meditação em Ação para Professores, é, justamente... Porque é, ele já, assim, eu já tinha uma experiência, né, de sala de aula comum, chão de fábrica ali com as crianças, o dia a dia, e com as professoras também, assim, pra quem trabalha com, na escola, seja na educação infantil ou no fundamental, é, todo mundo sabe que é uma rotina muito estressante, assim, até pra quem é praticante, no meu caso, é realmente pesado, assim, é um desgaste emocional e mental muito grande, e eu já... Me perguntava, ficava, nossa, eu que, já, eu que sou jovem, é, eu que medito, tenho um, um, um autocuidado, né? já me sinto esgotada. Imagina para quem não tem essa prática, para quem não tem essa ferramenta, o quanto é uma tortura praticamente, né? Porque a pessoa, o professor, na faculdade, nós somos educados e formados para, é, no mínimo, mediar o conhecimento com o aluno. Só que a mediação de conhecimento, ela não nasce, ela não, ela não brota do nada, ela brota da relação com o humano. Então, como que o professor pode ser mediador de conhecimento com o aluno, quando nem ele mesmo se autoconhece como indivíduo, nem ele Exatamente. conhece a sua mente? Exatamente. E aí a gente acaba caindo nos padrões de irritabilidade, de desgaste emocional... Uh, muitas vezes os, os professores, né, eles têm uma paciência curta
0: Nossa, a gente se desgasta uh, junto
2: com o aluno e, e assim, analisar, né, por que, que com o um aluno tem uma paciência curta Com outro aluno eu sou mais tolerante, sabe Começar a se questionar essas coisas, assim uhum. e, e o professor presente, então, ele é um curso onde eu Pego toda a minha trajetória como professora e meditadora, onde eu comecei a fazer algumas práticas comigo enquanto professora na sala de aula mesmo e com algumas crianças, com um jogo lúdico em cena com elas, mas é, usando da atenção plena e com as minhas pesquisas acadêmicas da educação transpessoal, ou educação holística, como algumas pessoas conhecem, que é fundamentada pelo um dos grandes psicólogos Stanislav Grof. E, enfim, eu misturo a prática com a teoria para comprovar que isso é possível e que professores que meditam são muito mais felizes e mais conscientes. E tem uma qualidade de vida melhor. Faz né? Então, não basta a gente fazer vários cursos de aprendizagem, aprendizagem criativa, aprendizagem disso e aquilo outro, quando nem o professor consegue sentar o seu bumbum na cadeira <risos> e respirar por cinco minutos do é seu, seu dia. Não, né? é então, verdade. o conhecimento ele parte de nós mesmos, do próprio adulto. Então, é isso. O curso ele faz essa trajetória de práticas acolhendo os adultos nas próprias potencialidades.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É bom saber que isso também se aplica na área de, de policiais, como a gente já defendeu aqui, vamos falar um pouco mais sobre isso, e também os professores. Eu queria começar um pouquinho lendo uma partezinha do livro do Osho, chama o livro completo da meditação eu vou deixar o link para ele, para quem estiver assistindo pode checar aqui nos comentários livro 1, um, osho o livro completo da meditação, e ele começa esse livro falando exatamente o seguinte meditação é observação o que você observa é irrelevante, pode ser árvores, um rio, as nuvens ou crianças brincando meditação é observar o que você observa não é importante, o objeto não é importante, mas a qualidade da sua observação, a qualidade de estar consciente e alerta. Isso é meditação. Meditação significa consciência. Enfim, com essa introdução, Dani, sua maravilhosa, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, eu queria comentar, com você, exatamente esse negócio da caixinha que nós acabamos de falar. Existe uma caixinha que, que contém todas as características que um ser humano pode observar? Que caixinha é essa? <risos> e quem são os seres humanos que estão nessa caixinha?
1: Pois é, eu não entendi. Eu não entendi a pergunta. A pergunta da pessoa: por que ela acha? Ela acha que. Meditar, não é ser um ser humano que tem que dissolver as oscilações mentais, porque na, na visão hindu, na visão do yoga, meditação e yoga é a mesma coisa, certo? E no um primeiro textinho assim, básico do Yoga Sutra de Patanjali fala: Yoga Chita Vritti niroda yoga é a cessação das ondas mentais. Yoga é você matar aqueles macaquinhos que te retiram do, do estado contemplativo, porque a visão da gente de meditação é aquela coisa meio Ai, sentar e ficar parado, e aí o que, que vai acontecer com o é, ser humano? É
0: monótono, fácil de distrair.
1: Preciso pagar a conta, Exato. tá tocando a buzina, ai meu Deus do céu, a música, qualquer coisa vai te irritar e vai te tirar do prumo. Né? Então, por que, que a gente fala que é Yoga Tita Vritti Niroda? É você pegar esses macaquinhos que estão oscilando, pulando na sua cabeça e cortar. E como você faz isso? Ah,
0: esse é o pôr do gato. É, é interessante que você falou aqui, Dani, de, de, uma, de uma abordagem até um pouco religiosa. E existe mesmo essa... essa talvez essa confusão né, das pessoas acreditarem. Eu lembro que isso tinha muito no meu comecinho. Assim, é, de acreditar que a meditação está necessariamente... Ligada com um processo religioso né, Que ela é muito comum Naquelas religiões mais
1: Orientais, isso, né?
0: Isso, exatamente O meu irmão me mostrou um, um conteúdo Era um, um cristão, eu não sei qual assim, Qual que é a, a religião exata Mas ele falou sobre meditação assim, Ah, a meditação é como se você subisse Num balão e visto seus pensamentos de longe. <risos> Mas como é que eu subo no maldito pois é, balão? Como é que eu
1: começo né, essa jornada?
0: Exata, como que eu subo nesse balão? Eu imagino que é, são técnicas, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. E a primeira coisa que eu queria comentar aqui, até jogar essa pergunta para vocês, principalmente para você, Amandinha, por quê? Porque a gente se conheceu num contexto religioso que foi o... enfim, o templo budista aqui da nossa cidade, na minha cidade, né? Aqui <risos> São Caetano. É... Fica essa reflexão para você. Meditação tem a ver com religião, sim ou não?
2: Bom, muito bem. É... Dentro daquilo que eu estudo até hoje, a meditação ela não está intrinsecamente ligada a uma prática religiosa seja ela oriental ou ocidental. Na verdade, se a gente for analisar... Eu gosto bastante também de analisar as, as histórias dos nossos ancestrais é, e de vários povos originários. Né? Então, se a gente for parar para pensar, a, a visão que a gente tem do Oriente é uma visão do colonizador. Né? Porque a gente leva tudo muito pelo lado do místico, do extraordinário, do fantástico, do mágico. Como assim é possível a pessoa ficar lá dias meditando? Isso daí? só se for um mágico? Né? E, e assim, a gente, é um, um desconhecimento, é uma falta de conhecimento até mesmo das próprias culturas locais. Então a meditação ela é uma prática inerente à existência humana. É, você tem um cérebro, não importa a sua condição física, não importa a origem que você teve, você sim consegue meditar. É, você tem vontade, você consegue meditar também, se você tiver essa vontade. Uh, vou dar um exemplo que nas matrizes africanas, na cultura yorubá também, há práticas de contemplação, né? Para eles tem, pode ser o que tem um outro nome, mas se a gente for analisar, também pode ser considerado uma prática de meditação. Agora eu pego a nossa religião mais é, uh, de origem, né? eu digo do ocidente, o catolicismo. O que, que são as orações? O que, que é você ficar lá rezando o terço, uma hora, duas exato. horas, rezando o terço, a sua mente, você vai entrar num estado alterado de consciência, que é um estado onde você vai subir nesse balão e ver as ondas. Né? Só que você está é. usando uma ferramenta que se diz é, religiosa, católica, mas é, se a gente for analisar cruamente, é uma meditação. É como um mantra. Né? Assim como os mantras exato, né? exato. No, no Oriente a pessoa que recita o mantra no mala, naquela, naquele colar de contas, também entra no estado alterado de consciência profundo. Então, assim, na, na minha visão, até onde eu estudo, é, estudo enfim, é, a prática meditativa ela, ela é uma característica humana. Né? É un, é a única coisa que que assim, eu falo fazendo uma análise também com a pedagogia, né? O ser humano, ele não nasce aprendendo, ele não nasce lendo naturalmente. Alguém tem que ir lá e ensinar ele. E esse processo de alfabetização vai durar anos, ele não lê em um ano. Se uma criança, ela só vai ser completamente alfabetizada em 4 ou 5 anos. E aí o processo da meditação é a mesma coisa. O nosso cérebro, nossa mente, ela é capaz sim, porém é necessário treino, vontade e, e um, amor pela prática, por você mesmo, pela vida, <risos> exato. né? Exato,
0: como tudo, né? Se a gente faz alguma coisa sem amor, é muito provavelmente que tem data de validade, né? Essas coisas, enfim.
2: É, o encantamento.
0: Exato, o encantamento, exato. Mas uma coisa que você falou é muito interessante. A prática da meditação, então, é treinável, é uma técnica que a gente pode treinar, e tem jeito de treinar, tem jeito certo, tem jeito melhor. É como se a gente estivesse subindo uma montanha, e tem vários caminhos de subir a montanha, mas o topo é comum para todos. E esses caminhos a gente vai acabar vendo um pouquinho mais no episódio 2. Já temos quase aí 20 minutos de, de podcast, e eu não queria que ficasse tão grande. Por isso eu separei essa temporada, o manual da meditação em episódios. Não perca o próximo episódio. Se você gostou, se isso te ajudou, manda para aquele seu amigo que quer meditar, mostra para as pessoas. Vamos meditar, gente. Isso muda a nossa vida, isso nos ilumina, nos salva, tá bom? Um beijo para todos vocês. Não percam na semana que vem quais são essas técnicas e como que a gente pode colocar a mão na massa. Um abraço para todos. Obrigado pela sua atenção e medite-se.